0: Miqueas capítulo 5 «Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que se dé a luz la que ha de dar a luz». Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la, la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres». Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y este pareciera ser, hermanos, un pasaje un, un pasaje fuerte, pero principalmente es un pasaje de esperanza para nosotros como su iglesia. Es un pasaje de esperanza para nosotros como hijos de Dios, que en estos dos capítulos que hemos visto del 4 y el 5 estudiamos el contraste entre cómo es Dios y lo que quiere hacer Dios con el pueblo y, lo, y cómo es el pueblo y lo que el mismo pueblo sigue empecimismado en hacer. Es la, importancia de este, es la importancia de este pasaje porque aún así el cómo del pueblo no cambia el qué y el por qué de Dios no cambia el para qué de Dios si así fuera en cuanto a nuestras vidas uh, ya desde cuando Dios se hubiera olvidado de nosotros el cómo somos nosotros no deja de lado lo que Dios quiere hacer precisamente también en nosotros porque su interés principal es restaurarnos su interés principal es esa salvación que, tiene, que ya tiene en el paquete, esa restauración. Pero obviamente para eso implica pues, lo que Dios quiere que su pueblo también haga. El pueblo ha sido necio, el pueblo ha sido negligente, ha sido idólatra, que es parte de lo que veremos, y ha sido desobediente. En cambio, a pesar de cómo es el pueblo, Dios, aunque es totalmente consciente de su pueblo, Él no deja de lado el interés de bendecirlo. Para eso el pueblo necesita ser consciente pero también necesita ser obediente en cuanto a lo que Dios manda no basta hermano con que seamos conscientes de que Dios nos bendice ¿sí? porque eso mucha gente tiene la capacidad de hacerlo es que yo sé que Dios me bendice, es que yo sé que soy hija de Dios, es que yo sé que Dios me tiene chiple y sí, o sea, muchos sabemos que Dios nos bendice, pero aquí también no tiene solamente que ver la conciencia de que Dios bendice a sus hijos también la conciencia del hijo de que necesita ser obediente a su padre en eso es lo que nosotros debemos descansar en Dios, no solamente debemos descansar en que Dios nos bendice, debemos descansar en que somos obedientes, porque para no que obtengamos esas bendiciones por medio de la obediencia, son bendiciones que Dios da, pero la obediencia nos permite disfrutarlas, pero también a su vez disfrutar y descansar de quien, en quién es Dios. Podemos estar conscientes, por eso le digo, podemos estar conscientes de las bendiciones de Dios. Pero la obediencia también nos hace descansar en esas mismas bendiciones, nos lleva a descansar primeramente en Dios. Y como lo hemos mencionado en la creencia de nuestros hijos, hablamos comúnmente con ellos de lo que nosotros quisiéramos que lograran. Me gustaría que tú hicieras esto, si usted tiene sobrinos, si usted tiene nietos, si tiene familiares que, usted, que son menores que usted, que son niños, que son adolescentes, pero que usted estima... Usted muchas veces les puede hablar también de lo que de lo que usted le gustaría que ellos lograran. Creo que todos, a las personas que amamos o a las personas más pequeñas que nosotros, les digo ya sean nuestros hijos, sobrinos, nietos, familiares, muchos de ellos les decimos las cosas buenas que nosotros esperaríamos de ellos. ¿Quién de ustedes ha llegado con su nieto, hijo, sobrino y le ha dicho «Oiga, mi hijo, a mí me han ganado de que usted sea sicario?» ¿eh? no. No, ninguno de ustedes, ¿verdad? Qué bueno. Este, oiga, oiga, mi ¿sabe qué? A mí me gustaría que usted fuera un influencer, de esos buenos para nada, de esos que no aportan nada a la, a la vida, de esos que nada más se paran en una cámara y ganan dinero, pero no aportan un bienestar social y que no sirven para nada más que para perder el tiempo. A mí me gustaría hacer que usted fuera uno de esos, ¿no, verdad? Creo que ninguno de nosotros en nuestros cinco sentidos tiene la capacidad de hacer eso decimos me gustaría que tú fueras un doctor me gustaría que tú fueras un hijo de Dios un misionero, ¿verdad? un pastor me gustaría que tú fueras alguien que sirviera a Dios en todo, con todo lo que Dios le ha dado me gustaría que tú aportaras un bienestar a la sociedad y luego nosotros podemos ver a nuestros hijos y decimos, híjole, a veces sí se porta medio mal, ¿verdad? a veces como que sí se les van las cabras al monte pero a pesar de eso de que sabemos que nuestros hijos y que incluso nosotros como hijos no hemos sido y no somos obedientes al 100% eso no quita de lado lo que nuestros padres esperan de nosotros vamos a llevarlo a Dios el hecho de cómo es el pueblo no quita de lado lo que Dios esperaba del pueblo no deja de lado lo que Dios espera incluso en el caso de nosotros en la actualidad de su iglesia por eso cuando nosotros hablamos comúnmente con ellos, con lo que quisiéramos que lograran, hablamos también de un amor incondicional que tenemos por ellos, hablamos de lo que nosotros como padres también les ofrecemos hablamos de lo que nosotros como padres les queremos, les queremos dar y que muchas bendiciones necesitan ser aprovechadas adecuadamente adecuadamente, y le, le comento un ejemplo así bien, 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 bien trivial, así bien pero, pero trivial en el, caso de, en el caso de Lucas, ahorita que está pues que está jugando básquet, tiene sus tenis para entrenar. Tiene sus tenis para entrenar y tiene sus tenis también para jugar ya más, más en forma en los partidos. ¿Por qué cree? Para que los tenis para entrenar, eso sí les dé carrilla y eso se los lleve a la escuela y patalee con el con el food y se los llene de tierras si y está jugando y, y haga lo que, y haga lo que tenga que hacer. Pero los otros, para que los otros le puedan… y los otros son específicamente, o nos gustaría que los utilizaran nada más para los juegos, para que también le duren más, para que, para que si jueguen duela los tenis no se desgasten tanto y para que puedan tener más agarre. Pero ¿qué, qué, qué pasa si los tenis que tiene para duelas, si los tenis que tiene para jugar básquet los desperdicia, usa, los desperdicia jugando fut? No van a tener el uso adecuado después le van a durar menos entonces él para aprovechar la bendición que nosotros le ofrecemos como padres tiene que saber utilizar bien esa bendición, tiene que ser obediente a esa bendición con ese le digo, con ese ejemplo trivial le, le trato de explicar esto, claro que Dios tiene grandes planes para nosotros para su iglesia, pero no esos planes que nosotros pensamos de cuestiones materialistas y egoístas, Dios tiene planes para su iglesia de crecimiento Dios tiene planes para su iglesia, de que su iglesia sea un refugio para el pecador, sea un hospital donde las almas se sanen. Dios tiene ese plan para su iglesia, pero ¿qué necesitamos para que, para que ese plan pueda llevarse a cabo y para que ese plan pueda ser aprovechado? Ser obedientes, ser obedientes. Por eso lo vimos desde Oseas, por eso lo hemos visto en Joel, un pueblo que valga la pena ser reproducido. Un pueblo que Dios quiera reproducir, un pueblo que Dios utilice como, como refugio. Por eso en estos dos capítulos 4 y 5, Dios por medio de Miqueas es, le está hablando al pueblo de lo que Dios quiere lograr por medio del pueblo, pero que el pueblo necesita ser obediente. Ese es el objetivo de estos dos capítulos, que el pueblo sepa dónde Dios, quiere, dónde Dios lo quiere posicionar. Y para eso le pido por favor también que me acompañe a los primeros, dos, a los primeros cuatro versículos, versículos del 1 al 4. Que como primer punto, aquí estamos hablando del Mesías prometido y en esto hermano debe descansar la iglesia, en esto debemos descansar nuestras vidas porque ese remanente, ese remanente de Dios, esa iglesia de Cristo no tiene, no tiene reposo, no puede, ten, no, puede, no puede estar confiada si no tiene a su Salvador. La iglesia debe de descansar, la iglesia debe de confiar, la iglesia debe de vivir en Cristo como su base. Y es la razón por la, aquí, por la cual el aquí, aquí en este pasaje, en estos primeros cuatro versículos, Miqueas nos habla de la promesa del Salvador. Versículos del 1 al 4. «Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos ha sido sitiada, Nos ha sido sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, ahora entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel». Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El objetivo de esta porción es hacer ver, que lo que Dios espera del pueblo no se puede realizar sin ese remanente necesario que es Cristo lo que nosotros, lo que Dios demanda de nosotros como congregación lo que Dios demanda de nosotros como sus hijos hermano, no lo vamos a poder realizar si no descansamos en Cristo si no estamos en Cristo si no somos obedientes a Cristo el hombre no puede estar en la posición que Dios le ofrece si no está en Cristo no podemos Dios quiere usarte, sí, perfecto, pero no te puede usar si tu, si tu vida no está en Cristo. Es que Dios quiere bendecirte, bueno, en esa cuestión de una, de una bendición, de proporcionarte todo lo necesario para que hagas su voluntad, no la vas a poder aprovechar si no estás en Cristo. Es que Dios quiere santificarte, ok, no vas a poder ser santo, no te vas a poder santificar si tu vida no está en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? La base del creyente es Cristo. La base del creyente es ese salvador. El versículo 1 para muchos es un versículo muy difícil de traducir por el lenguaje porque parece referirse a la ciudad de Jerusalén sitiada por invasores y que la defensa de la ciudad radica en sus muros. Pero sin embargo, la cuestión del versículo no se refiere únicamente a la ciudad, sino más bien el fuerte del versículo es el juez de Israel al que se refiere. Hija de guerreros, nos ha sido sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Porque entonces muchos ahorita en este, en este versículo se, lo, lo complican o se complican porque dicen, híjole, pues este será sitiada y estamos hablando de los asirios. Entonces, ¿tiene que ver con una cuestión, tiene que ver con una cuestión literal? Pues lo más seguro es que sí. Pero no podemos evitar también ver algunos elementos que nos sirven para conjugar lo que lo que Miqueas está hablando en cuanto a la llegada del Mesías y lo relacionado con él. Sí, en este caso, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aspectos que podemos ver literales, pero también aspectos, aspectos que nosotros podemos ver en cuanto a un sentido en cuanto a un sentido metafórico. El juez de Israel es un juez no solo herido porque dice con herirán herirán en la mejilla al juez de Israel ahorita a lo mejor los que hemos estado en la escuela dominical tenemos muy fresco la cuestión del juicio tenemos muy fresco la razón por la cual cristo cristo va a venir entonces ese juez ese juez cristo va a ser herido y nosotros ya sabemos cómo cómo como ya tenemos la película completa para ellos era muy difícil, como un juez herido, un, un juez herido, como un magistrado herido, como una persona en esa posición de poder, va a ser herido, pero a su vez también va a ser humillado, porque el herir en la mejilla, en ese, en ese entonces, históricamente, culturalmente, era considerado como un insulto de lo más bajo. Entonces, herir en la mejilla a un juez, a una persona que se encuentra en una posición de poder y hacerlo de esa manera es, ¿por qué lo van a humillar? ¿Por qué tienen que humillarlo así? ¿Por qué humillar a un juez si el juez tiene el poder, si el juez tiene toda la potestad de ejercer su poder? Viéndolo nosotros ahorita como, como una cuestión, hasta como una cuestión práctica. Cuando hablamos de que una persona es juez, ya desde luego lo decimos, ay caray, no, o sea, pues entonces está, está bien posicionado. Y sabemos que esas personas pueden utilizar su influencia para todo. Entonces, no hay razón a veces de nosotros pensar, pues una persona como esa no tiene por qué ser humillada de una manera tan ruin, de una manera tan baja, porque tampoco se tiene que dejar. El punto principalmente principal aquí es de que Miqueas por medio de la revelación de Dios, está dando a entender que la persona que va a hacer juicio sobre Israel, primeramente va a venir a ser humillada. Y luego, posteriormente, ahora sí, nos habla, después de esa figura de humillación, tenemos que ver el trasfondo del versículo 2. Porque nos habla de una liberación con la venida del Mesías. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor de Israel está diciendo la, la promesa que está dando Miqueas es, va a venir un juez de en todo lo que nosotros estamos hablando dice, va a venir un juez que los va a que, que, que va a venir a enjuiciarlo, pero ese juez primeramente va a ser humillado va a ser humillado, y de dónde va a salir ese Señor de dónde va a salir ese juez de Belén de Belén Y, es, y esto tiene un, significado, tiene un significado muy interesante Porque aparte de humillación Estamos hablando de cómo entonces algo va a salir de Belén Ya les explico por qué Porque estamos ante una de las profecías más maravillosas de la Biblia Miqueas es comúnmente o puede ser comúnmente un pasaje Que se utilice en tiempos, en fechas decembrinas Precisamente por lo que está diciendo Que de él va a salir el Señor se cita, esta porción se cita en Mateo capítulo 2, versículos del 5 al 6, en Juan capítulo 7, 42. Y primeramente, Belén, Efrata. Primero, Efrata quiere decir fructífero. Fructífero. Y es una palabra antigua que se utiliza únicamente para Belén. Belén quiere decir casa de pan. Casa de pan. Algunos mencionan que posiblemente la, el hecho de ser casa de pan y fructífero vaya relacionado, Belén Efrata vaya relacionado con una casa de pan pequeña, pero que aún así fructifica demasiado para alimentar a todos, algunos ya sacando ese, sacando ese significado. Pero si se fijan, son palabras está utilizando pal palabras Belén Efrata, pequeña, pequeña, que el significado aquí de pequeño tiene una connotación de insignificante. No solamente pequeño, sino que carece de significado, carecería de esencia. O sea, así como que Belén, pues Belén, o sea, ¿por qué Belén? ¿Qué quiere, qué quiere decir Belén? O sea, pues sí, quiere decir Casa de Pan, pero en Belén, de qué, ¿de qué puede salir bueno de ahí? Es una forma, es una forma de exaltar. Porque incluso familias, en algunas. En algunas formas de traducir esa palabra, también entraría millares. Entonces, este pasaje empieza así, tú, esa pequeña casa de pan, vas a fructificar para poder estar entre los millares de Judá, o vas a alimentar a los millares de Judá. Entonces, desde ahí, desde ahí, ya esto choca con el pueblo. O sea, Dios nos quiere posicionar en un lugar especial. Dios nos quiere salvar nos quiere dar ese lugar especial pero ¿cómo hacerlo con un juez que va a ser herido? y luego aparte de eso ¿cómo ese señor va a salir de una ciudad de una ciudad como Belén? ¿por qué? desde ahí ya, ya estaba chocando en la forma de pensar de ellos esta es una forma en la que Dios exalta y en la que Dios utiliza y se manifiesta por medio de lo humilde o por medio de lo pequeño a pesar de una ciudad insignificante a pesar de ser una ciudad insignificante fue escogida por Dios para que en ella naciera, para que en ella naciera el Mesías este, en este versículo 2 se refiere al Mesías como alguien que va a dominar relaciona, relacionando el contraste entre lo pequeño de Belén y lo grande del Mesías sí, o sea, el hecho de que nazca de una ciudad pequeña no quiere decir que él va a ser pequeño, al contrario, va a dominar y hablando del, de los diferentes componentes porque la palabra salida se traduce como éxodo pero se refiere primeramente al plan de Dios, ese origen eterno de Jesús y de su propósito y aquí hermano es maravilloso pensar que Dios es el autor de la historia eterna es el, no solamente la, el autor de la historia como nosotros la conocemos aquí porque es interesante sus salidas son desde el principio una, una cuestión como que ciertamente utilizando dos, dos elementos contradictorios Salida y principio, o sea, así como que ¿cuál es la relación? Si la salida es al último y el principio, pues ¿cuándo? Pues al principio, ¿verdad? Cuando se, cuando se inicia. Por eso mencionamos que se trata de lo que Dios ya tiene planeado desde los días de la eternidad. Y ahorita es algo, es algo le digo, muy, muy curioso, porque esas salidas o manifestaciones, vamos a verlo, la palabra salida como manifestación, tienen un propósito eterno, su salida será desde el principio, es decir, Dios ya desde el principio tiene pensado cómo va a ser la manifestación de Cristo, Dios ya sabe cómo Cristo es que se va a manifestar, cómo se va a dar a conocer, por eso y esas apariciones o esas manifestaciones de Dios, de Cristo tienen un propósito eterno, por eso es lo que por eso es lo que menciona, desde los días de la eternidad. Pero fíjese, otro componente extraño. Porque nosotros cuando hablamos de eternidad generalmente decimos hasta la eternidad, porque pensamos que es después. Pero aquí lo menciona desde. ¿Cómo? O sea, desde es pasado o desde es antes. Y eternidad nosotros la interpretamos como futuro. ¿Pero qué cree? Antes de la creación, si Dios es eterno, desde antes de la creación ya existía. Eso quiere decir de que Dios, desde antes de la creación ya había eternidad. Y ese plan de Dios ha sido trazado desde la eternidad anterior. Ya Dios tiene la manifestación de Cristo desde que hizo la tierra, desde antes de formar la tierra, a futuro. Oiga, eso a mí me da todavía mucha más confianza en los planes de Dios, porque si usted… o sea, ¿cuánto tiempo le gusta a usted para cocinar un plan, para trazar un plan? Cuando usted ya le, le llega la quincena, planifica sus gastos y pues muchas veces entre mejor es la, mejor es el tiempo o más es el tiempo de planeación, sabemos de que mejor men, menos un, tenemos un menor margen de error porque ha sido planeado con anticipación porque ha sido planeado con tiempo ha sido planeado tranquilamente no estamos haciendo las cosas al la ahí se va y eso nos da una confianza ahora imagine la confianza de haber tenido una eternidad para planear lo que nosotros haremos aquí en la tierra oiga yo puedo decir híjole pues eso me señor eso me tiene que hacer descansar en ti porque el objetivo no solamente es aquí en la tierra ahora sí es hasta la eternidad, desde eternidad hasta eternidad eso es lo que eso, eso, eso es la confianza que, que, que Dios por medio de Miquel le quiere hacer ver al pueblo oye pueblo es que no, no es una confianza en lo que tú quieres en lo que tú haces, en lo que tú, en lo que tú esperas, en lo que tú sabes es una esperanza en que hagas lo que Dios desde, desde su eternidad ya planeó desde antes ya planeó o sea, ya él, ya él ha visto todos los factores como Dios de a dónde te quiere conducir. Por eso, primeramente, pueblo de Israel, iglesia bautista Emanuel, persona, hermano, no pienses que lo sabes todo. Mejor deposita, mejor deposítate en Dios, porque desde antes de la eternidad él ya tiene esos planes para ti. Desde antes. O sea, y mis planes cocinados en una semana, cocinados en horas ¿qué pueden hacer en contra de los planes de Dios? creo que lo más maravilloso que podemos hacer es descansar en Él lo mejor que podemos hacer es eso descansar en Él En eso, a eso se refiere con esas salidas desde el principio desde la eternidad sin importar la forma, sin importar el lugar el cómo Dios obra sin importar todas las formas ese Mesías eterno está desde antes de la fundación del mundo y nacería en Belén para ser eterno en su segunda venida desde antes fíjese, en el siglo 8 antes de Cristo Miqueas profetiza el lugar de nacimiento de Jesús y fue tan conocida la profecía que los sacerdotes y escribas identificaron ese lugar para los magos que llegaron de las tierras lejanas o sea, Belén obviamente es importante en ese aspecto pero en ese entonces ¿qué tan importante era Belén? nada nada era tan pequeña que no podía tener un, un régimen militar o sea manda manda, un, manda una un, una legión de soldados a Belén ¿una legión? ¿para qué tanto? va a ser más la va a ser más el número de legión de soldados que la cantidad de ciudadanos de Belén no, o sea no pone un cuartel no, pues si acaso puedo llevar una patrulla de soldados pero así que tú digas poner no, o sea, ¿cómo crees que se van a levantar en una revolución? o sea, falta, falta nada más, basta con 10 soldados para que ya vayan y apaciguen a todos bien capacitados no tenía esa capacidad de poder levantar un régimen militar, pero esto nos resalta la soberanía de Dios incluso Dios escogió a David ciudadano de Belén para ser el rey más destacado de Israel en ocasiones, damos importancia a las personas dependiendo del lugar en el que haya nacido, ¿verdad? O sea, dependiendo de dónde nació la persona, damos también cierta, cierta importancia. Así como que si usted llega y dice, oye, soy, soy Alfonso Esparza y nací en Onuava. Ah, órale. ¿Y dónde está en el mapa, verdad? O sea, y ese dónde, dónde se encuentra. Nací en, soy de Tlaxcala. Ah, híjole. ¿Y ese, pues dónde aparece, verdad? ¿Dónde, ¿Dónde, dónde está? O sea, según el, según el lugar, según el lugar, damos también parte de la, parte de la relevancia. Es como cuando si a usted le dice a una, una persona, ¿de dónde, ¿de dónde eres? Y luego, no, yo vengo de Monterrey. ¡Ah, caray! O sea, ya hasta le damos ciertas características, dependiendo obviamente del lugar en el que nació. Entonces, ¿cómo dar características a una ciudad donde todo el mundo era insignificante, donde la ciudad misma era insignificante? Aquí es lo contrario. No hay importancia. ¿Cómo de Belén puede surgir algo grande o algo significativo? Pero esto, fíjese, es lo que me encanta en cuanto a la soberanía de Dios. Porque Dios, incluso si lo aterrizamos a una aplicación a nosotros, Él quiere hacer su voluntad en medio de lo insignificantes que podemos ser o que somos. Él quiere hacer su voluntad independientemente del número de membresía de una congregación. Él quiere, hacer esa, él quiere hacer esa voluntad. Creo, incluso, incluso, que el buscar características para satisfacer lo que nosotros esperamos, yo quiero una iglesia con tales características para que satisfaga mis necesidades o ciertas necesidades personales que tengo, en cierta medida implica falta de fe. Porque entonces mi pregunta sería, ¿entonces la palabra de Dios no es suficiente?, entonces la obediencia a Dios no es, no es suficiente. Es que busco que, que tenga cierto programa de esto, es que busco que tenga un grupo de alabanza grande, es que busco que tenga humo y luces, que tenga programas sociales. Bueno, qué bueno, son complementos y pueden servir, pero no son la base. Entonces, muchas veces el buscar esas características en una congregación para que satisfaga mis necesidades es falta de fe porque Cristo es suficiente, porque la palabra de Dios es suficiente. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo le hacen, cómo le hacen los creyentes en Medio Oriente? ¿Cómo le hacen los creyentes en Occidente? ¿Cómo le hacían entonces para crecer las iglesias? ¿Cómo le hacían los hermanos en las iglesias para satisfacer las necesidades de sus hijos pequeños, de los ancianos de la iglesia, en la, en la iglesia perseguida, de la cual nos habla el hermano David Platt en su libro Radical? que se reunían todos en un lugar durante varias horas a estudiar la palabra un lugar sin grupo de niños un lugar sin departamento de misiones un lugar sin embajadores del rey, sin auxiliar de niñas, una iglesia sustentada no por sus programas, una iglesia sustentada por Dios y su palabra, porque descansaba en Cristo precisamente por eso explico y esa es mi base para decir que muchas veces el fijarnos en esas características para satisfacernos o para, que, para llenar lo que nosotros esperamos es falta de fe. Dios nació en Belén, el Mesías nació en Belén. Y a pesar de nacer en Belén, insignificante, Él es suficiente para tu vida. Nunca se trata de tamaño, no se trata de influencia, no se trata de alcance o impacto social, mucho menos se trata de, de infraestructura, de un lugar y eso así se lo explico en la con, la con ejemplos en la palabra de Dios un solo profeta de Dios pudo más que 450 profetas de Baal un solo Dios demostró superioridad ante las deidades egipcias un solo hombre con el pelo largo como símbolo de la presencia de Dios en él derrotó a una grandísima cantidad de filisteos que nadie ha derrotado 300 israelitas derrotaron a un ejército de 135 mil soldados Gedeón contra los Madianitas, una proporción a 1 a, a 450. Imagínese: uno se tenía que echar a 450 para poder subsistir, y esta es la que me encanta, porque la sangre de una sola persona basta para salvar, santificar y restaurar a toda la humanidad. De Belén puede salir algo, sí. Oiga, hermano, es que no somos tantos y no tienes a Cristo. Mientras la, mientras la iglesia tenga a Cristo la iglesia, la iglesia no está imposibilitada para nada no está imposibilitada para llevar su palabra porque ese es el objetivo pero si el objetivo es satisfacer entonces por eso la gente se fija en programas por eso la gente se fija en influencia por eso la gente se fija en, en alcance social por eso la gente se fija en estatus Ay, hay que mantener esto entonces hay que seguir trabajando para mantener el estatus es que antes hicimos esto ahora tenemos que hacer algo más grande ahora hicimos algo que impactó ahora tenemos que hacer algo que impacte más lleva la palabra siempre impacta lleva la palabra es lo que salva pero es que no más es la palabra sino sí, más es la palabra porque la palabra es lo que sustenta la representación de Dios Confiamos en nuestros planes porque sustentan lo que nosotros pensamos que hacen. Pero si piensas en la palabra, es el sustento de Dios. Dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Se refiere, lo que habíamos hablado la semana pasada, a esa tribulación que vive el pueblo que nos da una esperanza y que provee un remanente salvo por gracia. Hablamos acerca de dar a luz la semana pasada, de que ¿qué implica? Un dolor tremendo, implica un proceso, un proceso cansado, un proceso que duele, un proceso que sabemos que tiene, que tiene cuestiones que desestabilizan, desde ya no me puedo mover igual, la mujer embarazada ya no puedo caminar igual, los achaques del principio híjole, o sea, hasta el caminar, ¿verdad? hasta uno camina atrás de una mujer embarazada y le dice: oye, pues prende las direccionales, ¿no? porque no sé si vas para aquí o si vas para allá o estás, estás, estás invadiendo doble carril ¿sí? o sea, ¿para ¿pa dónde vas? Es una, es una cuestión que desestabiliza y luego todavía que en el momento duele pero que vale la pena la bendición eso es lo que, eso es lo que está diciendo eso es lo, que está, es lo que le está diciendo Miqueas al pueblo va a venir ese Mesías Incluso lo que puede estar pasando el pueblo, lo que puede estar pasando la iglesia, es doloroso, desestabiliza socialmente. ¿Quién de, ¿Quién de nosotros, en nuestra así en nuestra humanidad, nos gusta el rechazo? Pero como creyentes sabemos que vamos a obtener rechazo, que vamos a obtener vituperio, pero ¿quién en, quién en, en, en nuestro sano juicio dice así de, en primera instancia ahí vengo, voy a caerle mal a la gente nomás para que me rechacen? no. Pero a veces implica parte de ese dolor que sabemos que tiene, una, que tiene una bendición. Yo se los digo, hermanos, es en serio. O sea, ir a predicar, lugar, ir a, predicar a lugares donde sabemos que va a ser debut y despedida. Créame que no, que, que, que a veces, humanamente hablando, se lo digo bien sincero: a veces, humanamente hablando, dice, híjole, o sea, pues está pues, gacho hablando, pues así como que a veces hasta de estatus. En serio, este, perdonen si, si, ay no, ¿cómo pastor? No, a veces uno también se agüita, tiene su corazoncito. Por eso ese dar a luz es un dolor necesario en el cual nosotros podemos experimentar el recibir una para recibir una bendición. Es de lo que, a lo que se está refiriendo este versículo. Y el versículo 4 enfatiza la idea de que solamente por medio del Mesías el pueblo puede obtener la bendición de paz. Fíjese, él singular, singular, desde ahí insignificante, se levantará, tomará una posición y apacentará. Pero ese apacentará no va a ser singular, es ya una cuestión plural. Una sola persona basta y es Cristo. No solamente para toda la vida, imagínese también para sustentar toda su vida, porque las acciones que nosotros realizamos, ¿cuánto tiempo nos sustentan? Por decir, yo salgo a correr, me ejercito y ¡ay, qué padre, qué bonito se siente! ¡Ay, yo ya ando bien contento porque ya me, ya me ejercité! ¿Cuánto me va a sustentar esa ejercitada? ¿Cuánto me va a hacer sentir bien la inyección de dopamina? La sertralina, incluso ocasionada por parte, digo, la sertralina, la serotonina, ocasionada por el, mismo, por el mismo, ejercicio. La sertralina es el medicamento. La serotonina que trae, que trae ese mismo ejercicio, no es eterna. No es eterna. Puedo ser suficiente. No puedo ser suficiente sin Cristo. Todo lo que hacemos añade una satisfacción temporal. Todo. Cristo añade una satisfacción eterna Una sola persona, es decir Usted no necesita hacer muchas cosas No se trata de que usted haga muchas cosas Para sentirse pleno Necesita que se rinda a una sola persona Para tener esa satisfacción Para tener esa bendición de paz Aquí la imagen Que podemos tener es la de un pastor Que reúne y apacienta, apacienta sus ovejas Es lo que hace Cristo Es lo que hace Dios Ese Mesías En esa, en esa humillación de esa ciudad insignificante de la que viene en ese, en ese doloroso en ese doloroso andar que va a tener va a haber una bendición para toda la tierra la paz y la reconciliación con Dios hermano no podemos encontrar seguridad tú no puedes encontrar seguridad para tu alma fuera de Cristo el tener a tu familia ahorita te puede traer ciertas cuestiones de que Ah qué padre o sea puedo disfrutar de la bendición de la familia ¿Puedo disfrutar de las bendiciones que Dios me tiene aquí en la vida? Por supuesto que sí. Pero, ¿la bendición eterna de esa seguridad de salvación que comienza desde aquí? ¿La satisfacción del creyente a pesar de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor de que debemos de confiar en Dios? Oye, hermano, esa bendición, esa bendición nadie la ofrece. El hecho, lo que, lo que nos habla Efesios en el hecho de, esas, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento no le ha pasado tengo paz pero la situación que estoy teniendo ahorita no es como para tener mucha paz y tranquilidad ¿cómo, cómo, es, que la, cómo es que la tengo? es paz que no da una fortaleza es paz que no, que no, da, que no dan las alarmas es una paz que una, que únicamente Cristo proporciona y esa es la paz que Dios quiere traer aquí a nuestra vida, pero una paz que tiene como base Él, que es la fuente de la paz. Por eso, acompáñame a leer los versículos del 5 al 11, que van totalmente relacionados. 5 al 11, fíjese cómo comienza. Y este será nuestra paz. Versículo 5. Y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Versículo 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, y el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas oiga, está bien curioso este versículo porque después de lo que dice y este será nuestra paz habla de cuestiones bien gruesas y tremendas es como ahorita si quieres se lo vamos a traducir así hermano, Cristo es su paz en medio de una sociedad con tanto progresismo Cristo es su paz en medio ahorita De una crisis económica Cristo es su paz en medio de una crisis también Donde hay enfermedad, donde la gente se muere Donde la gente se enferma, donde la gente se pelea Entre sí misma, donde no hay trabajo Donde ahorita la crisis social en Chihuahua Uno tampoco tiene en quién confiar Hermano, así está la situación Cristo es la paz Oiga, está, está bien curioso este, este pasaje, porque así empieza Y este será nuestra paz Y luego empieza a hablar de cuestiones que no parecen Traer paz porque por eso dice, este, este, la paz no está en las circunstancias, la paz tampoco la puede generar usted por medio de su esfuerzo, la paz es únicamente descansando en el Salvador. Jesucristo, como es denominado también, príncipe de paz, pero la palabra príncipe en el, en el griego tiene, una, tiene una, una connotación bien interesante porque la palabra príncipe tiene relación con principio es de donde surge la palabra principado que tiene que ver con origen príncipe de paz es, se relaciona con que él es el principado de la paz con que él es el origen de la paz él es de donde surge la paz porque él es la paz lo mismo lo podemos aplicar al amor Y Juan Nos habla En una de sus cartas Nosotros amamos porque Él nos amó primero Es decir, nosotros tenemos la capacidad de amar Porque Él nos amó primero Pero también porque Él es amor Nosotros podemos tener paz Incluso el creyente puede generar paz Y puede ofrecer paz Porque tiene la paz de Cristo Que es Cristo mismo es decir, no solamente tenemos, no tenemos parte de la paz, tenemos quien la da. Eso es, más, eso es más que suficiente. Vivimos en la fuente, vivimos en la fuente de paz. Vivimos en la fuente de amor, vivimos en la fuente de sabiduría. ¿Sí, sí, sí me explico la suficiencia en Dios? O sea, podemos tener todo el descanso en Cristo, y no le estoy hablando de que nos echemos a la maca, pero podemos tener ese descanso en Dios de que Dios hace todo podemos tener esa paz de Dios y esa tranquilidad a pesar de cómo puedan estar las circunstancias alrededor Él es el príncipe de paz de donde surge la paz en Juan 14, 27 nos habla de que Él nos da su paz una paz que no da como el mundo la puede ofrecer aquí Asiria es el adversario de Israel y es interesante que en vez de soldados para combatir el enemigo dice se levantarían se levantarán siete pastores y ocho hombres principales. Oiga, está, está curioso esto, ¿verdad? Cuando el asirio viniere a nuestra ciudad y cuando hollare nuestros palacios, cuando venga y nos cuando venga y nos quite todo hasta el pellejo, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Oye, Dios, espérate, viene un ejército. Son asirios y y, y sí y desollan. Ya recuerde lo que vimos de cómo eran cuando hablamos de cuando hablamos de Jonás. Oye, señor, son despiadados. Y tú quieres levantar pastores y quieres levantar siete pastores y qué y qué y quieres levantar ocho hombres ocho hombres principales para qué para que les digan qué ve vete verdad o no sé o sea qué quiere qué, va, qué crees que van a hacer nada. Pero tiene, tiene un significado importante porque siete es un número completo y de perfección y ocho significa completo y sobreabundante a pesar de todo Dios va, a, Dios va a levantar abundancia para el pueblo a pesar, fíjese, a pesar de la cuestión social la iglesia no tiene por qué temer el Hijo de Dios no tiene por qué temer porque a pesar de eso el hombre el Hijo de Dios puede ser perfecto y puede vivir de una manera sobreabundante pero ojo, ¿sobreabundante de qué? de paz porque aquí lo está diciendo al principio, este será nuestra paz ¡ay, Cristo da sobreabundancia! Ah, si vénganse los billetes! ¡no, véngase la paz! el amor la sabiduría, el fruto del espíritu no el fruto del materialismo ese Mesías librará a su pueblo de los asirios, de los enemigos y se si utiliza la palabra librar, que quiere decir arrebatar de un peligro. Los va a sacar de ese peligro, los va a sacar de un apuro. Y no solo se refiere en un sentido físico, en un sentido que se refiere para una, para una salvación física. ¿De qué sirve una salvación física si no hay paz en el corazón? ¿De qué sirve? El, el pastor, el hermano Gilberto Gutiérrez, tiene una canción que se llama Si Existiera Superman. Me acuerdo de un chorro, la sacó hace, pues creo que cuando estábamos chamacos, que estábamos adolescentes, que se fue a México a pastorear. Y la conclusión es algo, es algo muy similar a lo que quisiera, a lo que quiero hablar, bueno, a lo que estamos hablando en este, en este punto. La conclusión de la canción del hermano Gilberto de Si existiera Superman, la conclusión de esta canción es de que el mundo seguiría exactamente igual, el mundo seguiría siendo exactamente el mismo. Porque si existiera Superman, su poder estaría sumamente limitado a lo físico. Superman puede salvar, puede detener un tren, a lo mejor puede detener una persona de un edificio, pero no las va a poder salvar a todas. Pero Superman no podría con la depresión, no podría con la ansiedad, con la soledad que muchas personas experimentan. Superman no, no podría con la insuficiencia que muchos sienten y que en ocasiones no dicen de que no me siento suficiente de que no me siento satisfecho con lo que soy Superman no podría con eso por eso aquí habla de que es una salvación integral no solamente en un sentido físico ¿cuántos salmos nos enriquecen con el hecho de que Dios guardará nuestra alma? ese es el objetivo de Dios Dios quiere ofrecer paz al pueblo de Israel en medio de una invasión Dios quiere ofrecer paz a la iglesia en medio de una situación social tremenda donde nadie parece querer a Dios Dios quiere darle paz a usted en medio de las situaciones personales que a todo mundo nos aquejan en medio de bendiciones que esperamos y que a veces no obtenemos en medio de situaciones que quisiéramos tener y que no existen o que no hay Dios nos da paz a pesar de eso y ese es el objetivo por eso Miqueas ahorita está siendo exhaustivo en la necesidad primeramente del Salvador de Israel así como que diciéndole Israel es que no necesitas condiciones diferentes necesitas confiar en tu Salvador ¿qué sucede si usted aplique ese mismo principio para su vida? Alfonso no necesitas condiciones diferentes necesitas confiar en tu Salvador Póngale su nombre. No, necesitas condiciones diferentes. Necesitas confiar en tu Salvador. Miqueas menciona el concepto del remanente o el resto. Y voy a leer una porción de un comentario bíblico. Las Escrituras no aseveran que todo Israel será salvo. En Romanos 11:26 se ve que el todo será el remanente. Es decir, no todo el pueblo, sino el remanente que Dios permita perdurar Dios ultima propósitos mediante el remanente de escogidos que siempre ha habido y siempre habrá nunca puede frustrar los nada puede frustrar los propósitos de Dios, este remanente será como el rocío, el hombre no lo puede producir, que es parte de lo que nos dice este pasaje el rocío es una cosa espontánea que cae desde el cielo de arriba y llena todo Así será el pueblo de Israel, así será ese remanente cuando Dios culmine su obra. Será para bendición y no para maldición. Su poder será como de león y nadie podrá maltratar a su pueblo. No habrá necesidad de muros y todos los instrumentos de guerra serán eliminados. Pero hay que recordar que todo, seré, todo esto acontecerá en aquel día. Fíjese, es la promesa que nosotros, que nosotros podemos tener, ese remanente por eso lo hemos visto hasta, hasta ahorita no quiere decir de que todo el pueblo refiriendo, o sea, es que todo el pueblo no, todo el remanente todo el remanente haciendo uso nada más de un grupo de un grupo selecto por sus capacidades, no volvemos a lo que acabamos de hablar, por Cristo por ese primer por ese primer remanente que hablábamos ahorita pero para qué entonces nos lleva a todo esto Versículos del 12 al 15, precisamente para su pureza. Versículos del 12 al 15. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos y arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza entre las naciones que no obedecieron es claro, primeramente que la Biblia la palabra de Dios reprende la hechicería la reprende totalmente la idolatría la reprende totalmente pero vamos a ciertas cosas verdad porque, oiga pastor, es que yo no, yo, yo no creo en la hechicería creo que todo mundo tenemos cierto comezón o inclinación a algo de hechicería no primero Profeta y hechicero hablan sobre el futuro, pero ¿cuál es la diferencia? Primeramente, el carácter. El profeta es una persona íntegra. El profeta profetizaba no solamente con lo que iba a decir a futuro, sino con el carácter. El hechicero no se conduce por valores. El hechicero incluso casi siempre busca una ganancia económica. Y el profeta es movido por principios y su relación con Dios. Y en cuanto al concepto futuro, el profeta cree que Dios es gobernante y que Dios es una persona. El hechicero proclama un mundo de magia, algo que puede venir nada más así de la nada, del universo, de la vibra, de todo ese tipo de cosas. Y la magia niega la soberanía de Dios. Primero, desde ahí tenemos que marcar esa, tenemos que marcar esa, esa diferencia, pero creo que todos en, en cierta manera… Hay, hay cierto hay cierto comezón. Si no, creo que a veces de, de una manera rotunda diríamos no al horóscopo. ¿Quién de ustedes no ha abierto una galletita de la fortuna? ¿Quién de ustedes no ha leído, miran, aquí te traigo este mensaje? Ah, sí, a ver qué dice. Ah, te va a ir bien y todo. ¿Y a poco ese mensaje no lo anima? Ah, es que padre, mira este mensajito me está diciendo que me voy a ir bien en este día, como que me siento mejor. ¿Y el mensaje de dónde lo sacaron? Y, y sin embargo usted a pesar de ese mensaje de apeso utilizando lo absurdo usted se siente bien ¿a poco no? quítele el horóscopo y póngale y póngale San Poncho 1-1 ¿verdad? y ah mire ah sí es cierto qué padre continuación de Daniel ah mire qué bonito todos en cierta manera nos inclinamos a eso ¿por qué? porque a quien no le gusta que le digan que le va a ir bien ¿A quién no le gusta que le digan que va a haber bendición? O sea, pues si tampoco se trata de andar sufriendo, ¿verdad? O sea, pues, la, la cuestión de la vida así, así es, una subsistencia pero adecuada. Todos en nuestra humanidad buscamos eso. Pero es la gran diferencia entre la profecía de la hechicería, porque la hechicería es, como para, es para satisfacerme a mí, pero hablamos de una profecía para ir, para ir acorde a la voluntad de Dios. ¿Y qué hace el pueblo? Pues nos juntamos con hechiceros, nos juntamos con brujos ¿qué sucedió con Saúl? pues voy a que me lean las cartas ¿verdad? a que me lean el horóscopo voy a ver si esta señora tiene bolita de cristal en vez de confiar en lo que Dios va a ofrecer hermano puede ser que para el creyente el futuro sea incierto puede ser que sea incierto terrenalmente hablando porque sabemos que detrás de todo Dios va a tener una bendición eterna eso es lo suficiente esa es la cuestión de la profecía. O sea, a pesar del asirio, a pesar de todo lo que va a suceder, que van a venir y van a desollar el palacio, van a desollarlos a ustedes, van a matarlos a ustedes, a pesar de eso, el final va a ser bueno. ¿Quién se quedaría con una cuestión de, de un nacimiento sin el producto? del proceso de embarazo sin el producto oiga, no, es doloroso, oiga, y lo sin obtener una finalidad, no, oiga, espérese no valió la pena para nada, pudiéramos decir pero aquí sí vale la pena porque si hay un producto que Dios ofrece es esa salvación eterna y es esa paz la exaltación del remanente de Israel viene como esa con esa presencia de Cristo la paz que trae Cristo, pero también aparte de eso, la prudeza que la pureza que produce la idolatría fue un problema en Israel Siempre fue un problema en Israel Hasta el cautiverio en Babilonia Fíjese, habíamos hablado anteriormente Con el descanso Que en el cautiverio en Babilonia Coincide con los años que la tierra necesitaba descanso Porque no la dejaron descansar Pero también en el cautiverio en Babilonia Se curó la idolatría El pueblo aprendió únicamente A confiar en Dios fue donde, Es de donde surgen las sinagogas porque ya no tenían templo. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a reunirnos en casas. 70 años de cautiverio curaron la idolatría del pueblo. Los que practican la magia, y aquí volvemos a, a la parte de lo que le digo también de cómo a veces nos inclinamos a eso. Se refiere a los que observan las nubes. La palabra agoreros, de esta palabra se traduce agoreros o adivinos, que son personas que decían que iba, cómo iba a ser el futuro observando o evaluando la configuración del cielo, ¿Le parece algo similar al horóscopo? Sí, ¿verdad? O sea, ¡ay, mira! ¡Qué padre! O sea, así en plena Semana Santa El horóscopo tenía razón, en serio, sí Mis elementos iban a ser tierra y aire ¿Verdad? Con el aeronazo que se están cargando ahorita Se me hace que sí le atinó Sí, o sea, siempre se basa Algo con el, ¡ay, que las estrellas! que hora del astro están quién sabe dónde? Y la posición de la luna sobre quién sabe cuál Y eso trae una energía para ti Dios da paz más sencillo, más simple, pero nos gusta complicarnos la vida. En eso confiaba el pueblo. O sea, fíjese, no solamente confiaba en su capacidad para producir ellos, en todo ese tipo de ridiculeces. En serio, a mí me causa a veces hasta… Digo, ¿cómo, cómo, están, cómo están brutos psicólogos que creen en el horóscopo? En serio, yo digo, ¿cómo tienen cabeza…? O sea, pues, ¿qué les enseñaron en la facultad? ¿Bola de cristal 1, cartas 2 o qué? O sea, ¿cuáles eran las materias? O sea, y le digo, o sea, aún así en una carrera humanista, ¿cómo creer en eso? Y luego lo peor de todo es de que yo no creo en la, en la religión porque no tiene sustento bíblico. Uy, y, y el horóscopo tiene mucho, ¿verdad? Uh -huh. sí, hace tiempo llegó un, una, una persona ahí al colegio y luego se presenta: Hola, soy Leo y luego yo le digo, hola, yo soy Libra no sé qué, no estaba cotorreando con él o sea, se llama hola, yo soy Leo buenas tardes, yo soy Alfonso, le digo ya nomás cierro el paréntesis de ridícules ídolos y piedras rituales versículo 3, 13 aquí nos estamos dando cuenta de que en cierta manera todos caemos en eso los ídolos son de madera o metal y las piedras rituales son estatuas o piedras de madera, árboles o imágenes, que también habla de las imágenes de hacer en el versículo 14 es decir, todo eso símbolos de los dioses de la naturaleza, la, la manera en la que los representamos o en este momento en la forma en la que los representaban los cananeos, representaciones de un culto ofrecido a dioses falsos. Pablo, en 1 Corintios 10:20, sugiere que los demonios los inspiran y son prohibidas por Dios en los diez mandamientos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás y serán destruidas juntamente con las ciudades que servían como centro de idolatría. Pero fíjese lo que dice, y haré destruir sus esculturas. No quiero ahondar tanto en el hecho de qué quieren decir ni nada, no. En esto, haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Es algo muy similar, porque dice, y nunca te inclinarás a la obra de sus manos. En pocas palabras, todo aquello en lo que estás depositando también tu confianza, que no tiene ningún sustento y que no tiene ninguna lógica, también te lo voy a destruir oiga, en serio hermano es menos, es hasta más ilógico se necesita más fe para creer en ese tipo de cosas que creer en Dios se necesita una fe sobrenatural y absurda para creer en el horóscopo y no creer en Dios se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en Dios se necesita más fe para creer en mí que para creer en Dios O sea, cuando dicen y fíjese cuál es el mensaje del mundo cree en el horóscopo, cree en ti por no, puras pues, cosas absurdas. Creer en ti, no, hombre, es lo que menos necesito. Es lo que le digo, es lo que menos necesito, no sé dónde dejo las cosas, tengo que ser estructurado, porque si no se me pierden, ¿qué voy a andar creyendo en mí? Oye, ¿dónde dejé la salvación, verdad? O sea, voy a andar voy a andar así al rato. La tengo que traer amarrada. Por eso creo que Dios nos la sella, para que no la andemos perdiendo. Aquí lo interesante es de que la pureza de Dios debe impedir que nos contaminemos de todo aquello que no es a su imagen no nos contaminemos de aquello que no es a imagen de Dios por eso la idolatría es algo serio porque la palabra idolatría viene de eidos, que no solo se refiere a una forma, nosotros pensamos que un ídolo tiene que ver con una forma no, la palabra eidos es de donde surge la palabra idea un ídolo no es la forma sino el poder que nosotros le damos a la forma se refiere a la idea que nosotros nos formamos o hacemos de algo por eso un ídolo no solamente es algo físico un ídolo es un pensamiento preconcebido que nosotros tenemos sobre algo y hasta a veces dígame, así ahorita de esta nadie se salva, ¿a poco ninguno de ustedes ha dicho ay tuve suerte? ahí está, ya con eso con eso tuve suerte. ¿Fue casualidad? ¿Fue la idea o qué? ¿O fue Dios? Porque si sabemos que Dios es soberano, ¿por qué no decimos Dios me dio esta bendición? No, ahí vamos. Mm. No decimos horóscopo, no decimos el astro, nada, tuve suerte. A eso se refiere un ídolo. Es la idea que nosotros formamos sobre algo para depositar nuestra confianza en él. Y aquí el pasaje es claro porque idolatramos imágenes y idolatramos formas por el valor que depositamos por el ideal que depositamos en ellos, hacemos ídolos por la idea y la confianza y la paz que proporcionamos y la felicidad que proporcionamos a nuestros hijos, hacemos ídolos de nuestro trabajo porque pensamos y nos formamos la idea de que sin el trabajo no tenemos sustento. Hacemos ídolos de la compañía, porque pensando que sin la compañía vamos a estar solos y le agregamos un valor y hacemos nuestro ídolo. Somos más idólatras de lo que creemos. Y la verdad es de que no hay pureza en la idolatría. No vas a llegar a la pureza que Dios quiere, que Dios espera, basándote en tus ideas y basándote en tu confianza. En este pasaje... En este pasaje, Miqueas está diciendo solamente ese remanente es, solamente ese remanente te puede dar paz. Pero para que ese remanente te puede dar paz, necesitas dejar todas tus ideas de lado, necesitas renunciar a lo que tú crees que es lo correcto, necesitas renunciar a todo aquello que piensas que te va a traer paz y que te va a traer confianza para un futuro. Si no renunciamos a todas esas ideas, difícilmente vamos a encontrar paz en Dios. Por eso quiere vaciar todo. Por eso el versículo 15 es tan fuerte y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. ¿No obedecieron a qué? A dejar esos ideales en sus ídolos. A dejar esas ideas de todo aquello en lo que ponían su confianza. Por eso cuando usted piense en ídolo, no piense en un mono. No piense en una imagen. Piense todo aquello en lo que usted deposita su confianza que no es Dios. Y por último, ese castigo a las naciones porque no escucharon, no es que nunca se les dijo, se les dijo desde el éxodo, no atendieron la advertencia. La Septuaginta, que es la traducción del, del hebreo al griego, dice porque no oyeron con atención. Hermano, en nuestro contexto y aquí, lo peor de todo es que no somos ignorantes, somos desobedientes. La diferencia entre la desobediencia y la ignorancia radica en el conocimiento. El pueblo es juzgado porque ya ha sido advertido constantemente. ¿Y por qué no obedecemos? Por idólatras. Porque seguimos confiando, porque en serio, hermano, es fácil. Y esto nos lo está advirtiendo, Miqueas, porque es una lucha constante del creyente. Es una lucha, hermano, que todos tenemos que experimentar día con día es algo de lo que tenemos que estar conscientes todos los días no es algo de que ay ahorita ya voy a salir consciente de que no debo depositar la confianza en todos estos aspectos mundanos no no solamente es ahorita es más tarde es más noche es cuando mañana que se levante es cuando llegue es cuando usted llegue al trabajo y que le digan los maestros y que le digan los padres de familia ay usted cómo es bueno en su trabajo ay qué padre ya me hizo el día no o sea no es solamente eso porque si va a ser eso lo vamos a necesitar constantemente siempre tenemos que recordar esto Cristo es suficiente siempre, es una advertencia constante, ¿por qué cree que a lo largo de todo el Antiguo Testamento los profetas son exhaustivos en volver a Cristo en, vol en volver a Dios, perdón ¿por qué cree? porque somos idólatras o sea, porque si no es el ídolo soy yo, es lo que produzco, es lo que pienso somos idólatras ¿Por qué consideramos, y volviendo a lo de al principio, volviendo a lo que mencionamos ahorita? ¿Por qué confiamos en lo que nosotros consideramos que es grande, que es mejor? Por nuestra falta de fe. ¿Por qué consideramos, ay mira, es que conviene más esto porque trae más cosas? ¿De qué, sirve, ¿De qué sirve una iglesia donde Cristo no es el centro, donde Cristo no es el remanente necesario? Falta de fe confianza en nosotros, iglesias idólatras Cristo es el remanente necesario con Cristo la iglesia nunca estará desprovista con Cristo usted tiene lo suficiente y Cristo es quien tiene la capacidad de suplir la paz que tanto la sociedad necesita hermano, esta es una exhortación a reconocer la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas la supremacía de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de la iglesia, porque Él es el soberano.